0: Estás escuchando BS Joven Podcast, donde platicamos de psicología, crecimiento personal, películas, videojuegos y todo lo relativo con la cultura popular. ¡Bienvenido! Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Luis Ferillescas. Es un gusto, un placer para mí dirigirme hacia ustedes. Y, pues, ¿qué creen? Este es nuestro primer episodio. Realmente nunca creí que llegaría este día, pero... Me siento súper contento, es una nueva experiencia, son cosas nuevas, algo que nunca antes había vivido, pero gracias a Dios aquí estamos y bueno, a darle, ¿no? Este podcast básicamente lo que trata es que hablamos de todo un poco, ¿verdad? Hablamos de cultura popular, hablamos de psicología, crecimiento personal y aprovechando quiero recomendarles una película que vi en Netflix hace poco. Realmente son de esas películas que se te ponen al inicio... De la aplicación, pero realmente no le pones mucha importancia Porque no crees que sean algo relevante O no es de tus gustos, literalmente, ¿verdad? Yo estaba viendo esta película eh, que se me repetía en inicio Se me repetía hasta que tomé la decisión y dije Bueno, o la miramos o esto se me va a seguir poniendo en primer lugar Para la hora de, de recomendados en Netflix, básicamente y La película que les estoy hablando es de Violet y Finch Yo No sé si ustedes ya la vieron pero el inicio de la película, eh, inicia fuerte, realmente es una película que te deja un buen mensaje y realmente a mi criterio a mí me ha dejado o sea, una reflexión bastante importante y sobre todo también amarra sobre lo que les quiero hablar el día de hoy eh, esta película... Eh, tiene varios aspectos importantes, ¿verdad? dentro de ellos vemos la importancia que son las relaciones interpersonales, los vínculos emocionales que hay entre una pareja, los amigos, eh, cosas, actividades, y básicamente en, en eso se engloba toda la, la película y el desarrollo de la misma. Eh, la película inicia fuerte, la película inicia con Violet parada en un puente, y es ahí donde conoce a Finch Y desde ese inicio se ve la importancia de la relación um, emocional que hay entre ellos dos Violet es claro que está sufriendo de duelo Esto debido a la muerte de su hermana en un accidente automotriz Donde ambas iban en el vehículo y lamentablemente es su hermana quien fallece Y Violet pues queda con vida El duelo mal manejado con frecuencia se convierte en un duelo patológico eh, que con el tiempo se va convirtiendo en un problema más grave y así sucesivamente pero la película nos explica bien bien cómo una persona padece un duelo eh, y se torna hasta cierto punto patológico la película engloba muchas cosas, realmente me ha parecido muy interesante, si ustedes pueden verla, véanla, está en Netflix como les comenté, no dura mucho, es entretenida y si son de esas personas que les gustan las películas románticas con un final eh, no tan feliz, eh, creo que esta es su película, eh, yo realmente la metí a colación ahora porque engloba el tema que quiero platicarles y es sobre el duelo específicamente. Y en el transcurso de la vida me he dado cuenta que muy pocas personas saben realmente qué es un duelo o qué es el duelo. El duelo es un proceso natural que todo ser humano experimenta en alguna parte de su vida, ya sea joven, adulto, niño, y es inevitable, o sea, realmente es un proceso que ni tú ni yo podemos evitar ni siquiera nos podemos escapar ni nada por el estilo porque tarde o que temprano llegará básicamente el duelo se define como la ruptura o la pérdida de una conexión o un vínculo afectivo que puede ser muchas veces eh, la muerte de un padre eh, la muerte de una madre eh, un familiar eh, noviazgos también amigos, mascotas alguna actividad, también antes no se creía de esta manera, pero es importante y cabe, la, cabe mencionar que en alguna actividad han generado sentido de pertenencia. O sea, es decir, si tú juegas fútbol y te echan del equipo porque realmente no eres muy bueno, pero tú realmente te la pasabas muy bien, quizá no hasta cierto punto porque te gustaba jugar fútbol, sino porque te gustaba estar con las personas que estaban en ese equipo y pertenecer a algo, eso te crea también una ruptura emocional. Por eso es de que es importante siempre llevar un proceso de duelo con cada una de las cosas que para nosotros son importantes. Pues también es increíble, pero por ejemplo, cuando estás estudiando en un colegio, sales de primaria y te vas a estudiar a básicos y así sucesivamente. Es un proceso de duelo que cada uno va manejando y vive a su manera. A decir verdad, el duelo se desarrolla cuando el individuo experimenta una pérdida, o sea, básicamente es eso, o sea, el duelo, cuando tú experimentas una pérdida eh, de cualquier índole, y, oh, esto realmente es un sentimiento de abandono, de desapego que realmente llega a afectarte de manera cognitiva y a la larga te llega a afectar emocionalmente y el problema sería que te llegase eh, a afectar socialmente, ese sería el problema más grande, ¿Verdad? En las etapas del duelo, en la teoría de las cinco fases del duelo fue desarrollada por la psiquiatra suizo estadounidense Elizabeth Cooper Ross. En su libro En la muerte y el morir presentó este modelo general de cinco etapas de duelo que explican cómo se sienten las personas en distintos momentos de su luto y cómo tienden a actuar en cada una de ellas. Siendo la negación la primera de estas cinco etapas, eh, sabemos decir que regularmente una persona que está en negación está en una etapa también de no aceptación de las cosas. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, una chica que terminó con su novio, eh, entra en pensamientos de decir, no, esto es solo por el momento, creo que podemos arreglar las cosas, solo estamos pasando por un bache, eh, otra situación podría ser en la muerte de un ser querido, eh, tener pensamientos como por ejemplo, no, no era él, eh, seguramente se confundieron, seguramente todo va a estar bien y no pasó nada y mi familiar aún sigue vivo. Otra de las situaciones es por ejemplo perder una beca universitaria, decir no sé, todo va a estar bien, eh, creo que se confundieron de nombre, no soy yo, es alguien más. La etapa de negación específicamente, eh, como Freud decía también en uno de nuestros principales y más importantes mecanismos de defensa, eh, la negación básicamente nos ayuda a minimizar el impacto o sobre todo el problema que pueda llegar a tener cierto, cierta problemática en cada uno de nosotros. La segunda etapa es básicamente la ira. Eh, pues bien se sabe que cuando uno pierde un ser querido o, has, o pasa algo que nos hace sentir mal Sobre todo pérdida de ese vínculo emocional Que podemos llegar a tener con alguien El primer sentimiento que nos viene Es el, el sentimiento de la ira, de enojo De por qué yo, por qué a mí, por qué esto Y tratamos la manera de buscar culpables Por ejemplo, en la pérdida de un ser querido Quién fue, yo me voy a vengar Voy a hacer esto y lo otro O por ejemplo, cuando... Perdemos eh, ese sentido de pertenencia o ese vínculo con un amigo porque X o Y razón, pues básicamente es eso, ¿no? El sentimiento de enojo, de ira es de lo más normal y es la segunda etapa de, de este proceso de duelo. Básicamente, las personas eh, tienden a estar enojadas por todo, tienden a rematar con todo el mundo y hasta cierto punto esto genera cierto distanciamiento social ante las demás personas y. Y ahí es donde empieza a ser un problema porque entre más distanciamiento exista entre la persona que está pasando un duelo y las personas de apoyo puede generar cierto problema y puede generar también hasta cierto punto un duelo patológico. Y más adelante veremos por qué digo esto, pero es importante que en cada una de las fases se viva como se tiene que vivir, por decirlo así, todas se tienen que sobrellevar, ya que una es complemento de la otra y básicamente si no se supera una es casi imposible poder superar otra. La siguiente fase de este proceso específico sería el de la negociación. Básicamente en esta etapa nosotros como seres racionales siempre buscamos eh, entender el porqué de las cosas. Esto nos da seguridad, es una necesidad que tenemos, es básica, ¿verdad? Eh, un ejemplo claro sería la necesidad de pedir opiniones y sobre todo una explicación verdad de, del porqué de las cosas, eh, también buscamos y entre nosotros mismos entramos y nos hacemos una, una pregunta que es lógica en esta etapa y es ¿qué hubiese pasado si? Sí, esta pregunta es una pregunta muy común entre las personas que han perdido un ser querido o se ha perdido algo o en el duelo específicamente, ¿qué hubiese pasado? Realmente nosotros empezamos a hacer ideas de hacer una reorganización de las cosas y hacernos ideas de algo nuevo y sobre todo de cómo hubiese sido el escenario si tan solo hubiésemos hecho ciertos cambios. Básicamente sobre esa primicia se, se basa esta, esta etapa. La siguiente etapa es una etapa muy importante de sobrellevar y es la etapa de la depresión. Esta se basa en una tristeza profunda y la sensación de vacío son características de esta fase cabe mencionar que el, el nombre de esta etapa no se refiere al trastorno de depresión como tal sino a un conjunto de emociones vinculadas a la tristeza que son naturales ante la pérdida del vínculo emocional que causa la muerte de un ser querido, la pérdida de una mascota, eh, la ruptura de un noviazgo, la separación de amistades a eso se refiere la etapa de depresión, regularmente eh, uno como ser humano tiende a confundir ciertos aspectos del trastorno de depresión con una tristeza, ¿ya? El trastorno de depresión es un trastorno exponencial, es un trastorno fuerte, en este caso pues solo es el sentimiento de tristeza, de vacío que pueda sentir la persona, mas no existe un extremo distanciamiento social. Ahora bien, era lo que les platicaba anteriormente, ¿verdad? si estas fases no se viven, no se llevan como debe de ser, tienden a convertirse en un duelo patológico. La siguiente etapa es la etapa de la aceptación, en esta etapa pues, eh, es la última de, las, de, de cada, de cada uno de, de estos procesos y la etapa de aceptación básicamente es que el individuo acepta la pérdida, es aceptar que las personas que estaban ya no van a estar más, eh, puede ser de que mmm, más adelante, se puede, por ejemplo en una ruptura de noviazgo eh, Entender que realmente se acabó el noviazgo En la muerte de un ser querido, entender que ese ser querido pues, ya falleció, ya no va a estar más con nosotros En el tema de una mascota de igual manera, en el tema también podría ser eh, un... Hobby, como lo es jugar fútbol en un equipo y lo echaron del equipo a la persona también entender que pues la vida sigue y, y, y pues ni modo o sea así son las cosas básicamente es la etapa de aceptación el saber y entender que la vida sigue y que es un, un círculo verdad que hay que ir cerrando cada vez en la vida y pues básicamente es el aceptar cuando se vuelve problema un, un duelo el duelo básicamente eh, se complica y lleva eh, a un duelo patológico cuando eh, una persona se queda totalmente paralizada, o sea, es decir, no avanza en cada una de las etapas, se aleja demasiado de sus contactos o de sus amigos, eh, pierde también hasta cierto punto sentido con la realidad. A eso se refiere básicamente cuando un duelo se convierte en un duelo patológico. Y yo quiero decirte lo siguiente, después de haberte explicado todo esto, quiero decirte lo siguiente, yo no sé si tú hoy por hoy no sé, perdiste a un ser querido, eh, a tu mascota o, o acabas de romper con tu novio, debemos entender que todo es un proceso, verdad y cada proceso debe llevarse al pie de la letra para poder salir adelante el superar un duelo no quiere decir olvidar, con esto quiero dejar claro que con esto no, no quiero dar a entender de que cuando tú superas un duelo olvidas para siempre a ese ser querido que falleció, a ese ser querido que ya no está contigo, sino simple y sencillamente es aprender a vivir con ese dolor. O sea, es decir, eh, si yo sé que todos más de alguna vez han tenido una pérdida, han perdido a un ser querido, han eh, llorado a alguien, y quienes ya han superado ese duelo y me entenderán cuando digo que no es olvidar porque el pensamiento o el recuerdo de esa persona siempre está pero ya no te afecta socialmente como antes es decir, te duele que haya partido es triste que ya no esté pero puedes vivir con ello y salir adelante y ser eh, socialmente productivo, por decirlo así ahora, cuando una persona tiene un duelo y no sale de ese duelo cinco años y no lo olvidar y realmente le afecta eh, ahí ya son otras palabras y yo quiero hoy hacer una reflexión con todo lo que les he platicado y por qué toma la decisión de hablar sobre el duelo básicamente el perder a un ser querido no es fácil eh, perder algo que queremos no es un proceso sencillo regularmente la gente piensa que eh, un duelo sencillo, un duelo complicado eh, un duelo es un duelo, siempre va a existir, siempre lo vas a tener independientemente de donde tú seas independientemente de la relación que tengas con la persona que fallece o se va o hay esa ruptura Siempre lo vas a tener Yo quiero decirte que Vale la pena vivir Sobre todo cuando entiendes Y logras captar De que todo es un círculo Todo es un proceso Debes entender que el perder a una persona No es el fin del mundo Es doloroso, es complicado Es triste Pero hoy por hoy quiero decirte que sí se puede sobrellevar hay niveles, por ejemplo, no sé si tú, por ejemplo, tuviste una relación con, con una persona eh, de noviazgo fuerte y 5, 6, 7 años y rompieron, eso obviamente es un, es un duelo que lleva un proceso, es, un, es algo que debes sobrellevar. Cuando una persona muere es de la misma historia. Tú llevas esa carga emocional de pensar que esa persona ya no está, y jamás la vas a volver a ver, pero básicamente cada una de las etapas del duelo te enseñan y te llevan a eso, a entender que ya no está, pero que debes vivir y debes salir adelante, no debes estancarte. Básicamente es eso, eh, las cinco etapas del duelo, eh, eso era lo que les quería platicar, eh, y también sobre todo apoyarles psicológicamente a aquellas personas que quizás están pasando por un momento difícil o quizás no, ...y que entiendas tu mente también... ...porque realmente nuestra mente es una maravilla... Eh, ...no todos somos iguales... ...hay quienes son... Eh, ...diferentes, cada quien tiene talentos distintos... ...cada quien tiene temperamento diferente... ...personalidad... ...es un mundo y un cúmulo de, de, de situaciones... ...que nos hacen diferente a los demás... ...que no siempre podemos de, saber... ...cómo se van manejando estas situaciones... ...y básicamente eso era lo que les quería platicar... ...yo la verdad es que me siento muy contento de haber... ...compartido este tema con ustedes, es un tema que me apasiona, yo soy psicólogo... ...y se sorprendería la cantidad de personas que le tienen miedo a acudir a una clínica psicológica... ...porque piensan que están locos o piensan que nos vamos a volver más locos... ...y, y muchas veces la, las personas tienden a creer que ir a, a una clínica también es una pérdida de tiempo o pérdida de dinero... Pero realmente no es así, yo creo que todos necesitamos ayuda, todos necesitamos alguien que también nos ayude a, a ver la perspectiva, perdón, de ver de otra perspectiva en nuestra vida. Eh, nosotros estamos en ella y regularmente solo tenemos una, una panorámica de lo que es nuestra vida, siempre es bueno tener otra perspectiva de nosotros mismos para saber cómo actuar ante la vida. Y nada, pues agradezco tu tiempo, agradezco que te hayas tomado la libertad de escuchar este podcast, la verdad que para mí es un orgullo, es una bendición que puedas escucharlo, y si de algo fue de ayuda, si a ti te, te gustó este podcast, yo te invitaría a que lo... No sé, que lo compartas con, en tus redes sociales, compártelo con tus amigos, para que pues, más gente pueda ser beneficiada. Y pues a mí me impulse a seguir haciendo esto que me apasiona también. Te agradezco mucho, mi nombre es Luis Ferillescas y esto es BS Joven Podcast.